、えー、今日のポッドキャストはメッセージソープインタイム、えー、石鹸の形を借りた手紙です贈り物として大事な人にソープを渡す、えー、使っていると次第に中からメッセージが出てくる、えー、タクラムがラリトプールと作ったプロダクトについてのインタビューですじゃあポッドキャスト第一回目、はい、インタビュー、えー、オズです渡辺ですゲストは渡辺さんです、はい、今日は最初は石鹸、うん、ラリトプールの話をこうかなということで、はい、えー、っとそしたらなんか僕すごい覚えてるんですけど、うん、ラリトプールが多分話は前からあったんだけど、うんあのメッセージインソープのアイディアをロンドンでワークショップで出した記憶があって、うん、覚えてます覚えてますよあの当時アリスとレネード4人のチームでね僕とオズでしたねでテーマが当時渡辺さんが石鹸石鹸というかモラリトプールの話をされていてそこに対してどういうプロダクトを出していこうかとか、そういう話でしたね。そうですね。あの。もともと前提の話をすると、うん。ラリトプールという会社は、代表が向井田舞さんという、うん。この実は大学の。同窓だったんですけど、うん。彼女が何年か前に起業した会社で。うん、ネパールにいる女性、うんうん。特に人身売買で被害に遭った女性がとても多くて。うん、彼らが。何年か経つと国境付近で保護されてシェルターにかくまわれてってことになるんだけれどもその心身に傷を負った状態で職がないから、えっと、働く場を作れたらということで始まったプロジェクトがというかまあ会社がラリトプールネパールでしか取れない原料があるんですが鉱山があるからヒマラヤとか鉱山のハーブとかある標高以上にしかいないそのヤクっていう牛みたいなでヤクから取れるミルクが非常にその脂肪が高くえー、ソープにするのにうってつけでその肌にとてもいいという、うんまあ、そういうのがあってもともとライトプールは石鹸からバスソルトから化粧品のプロダクトを作って売ってたんですよ、うんうんうん、それを日本で売ってそれによってネパールの雇用を作る、うんうん、なんか女性工場で働いてるのは主に女性であるということ、うんうん、でえっと実は最初はあのーまあ、メ,シメッセージソープっていうプロダクトを我々提案したんだけど、うん、メッセージソープを作ってくださいとはい、一切言われてなくて、うんもともと言われてたのは、もともとどういう経緯で渡辺さんに話が来たんでしたっけ、もともと友達だったっていうのはあると思うんですけど、なんかね、あのラリトプールっていう会社を設立するのは、なんか実は彼,彼女はもともと NPO をやってて、うんうんうん、現地の女性に笑顔を取り戻すすべてして、ねまあ、化粧を施してあげるみたいな、自尊心回復につながるというのを途中で彼女が、うんうんうんね、NPO をやってたので、うんうんうん、それだけだと持続的じゃないから、うんうんうん、やっぱりビジネスにする必要があるということで、ラリトプール始まった。あのフライトプールが軌道に乗る購買動機としてギフトがあったらしいです、うん、でみんな人にあげてるみたいな、うんうんうん、誕生日とかお祝いとかお礼とか、うんうんうん、で、えっと、化粧箱を作ってくださいタクラムさん、うん、っていうなんか依頼があったんですよ、うん、でなんか石鹸とかバスソルトとかいろんな組み合わせが入るギフト用のいい感じの箱そういう感じだったんだそうそうだから新しい商品を開発してとすら言われてなかったんだよ、うんうん中でちょっと思ったのはあのすでにラリトプールファンがいるその人たちはギフト用に使っている
ので、えっと、新しいファン層に届けられたらよりいいなと思ったんですよ、うん、で既存のファンっていうのはきっと情熱体力で向かいの毎日を見たとかエシカルなものづくり社会企業のコンセプトに共感するような人たちっていうのは多分すでにたくさんいるからそうじゃない文脈のファンを増やしたり、うん、ってなった時に、えっと、例えばスパイラルマーケットでもいいし、えっと、アクシスビルに入ってるなんだっけあのお土産屋さんリビングモチーフとかでもいいんだけど、うん、その普通のギフトショップに並んでいるようなもの、えっと、デザイン性にも優れてもちろん品物もいいっていうような文脈に置くような術はないだろうと思ったんですなるほどなるほどでよくよく読むとなるほどレバーとか、うん、なるほど女性の、ね、入り口がじゃあ全く違うってそう入り口は素敵なそなデザインショップにちゃんと置かれるような洗練された身をまとっている、うんうんいやそのネパールとかエシカルから入るんじゃなくて、うん、もうギフトゼンとして,としてかっこいいそうそう中の品質と見合うようなちゃんとオーラをまとってるかっていうことそれを考えた時に、えっと、俺の気持ちを化粧品で伝えるってどういうことなんだろうと思って、うんえっと、石鹸をお礼であげるってなんか直接ちょっと箱にしづらいと思ったんでなんか思いを届けるっていう行為そのものとプロダクトが一緒になったらいいなと思って。うんうんその中にはきっとありがとうとかおめでとうがあるはずだから、ソープを送ることがそのままありがとうとかおめでとうを伝えることになったらいいなってことで、石鹸の中にメッセージを入れてみようという発想が生まれたんですよ。ロンドンね。それロンドン。でちなみにえっとねあの時の資料が手元にあるんですけど、あのね声に載せられないけど見せてください。そうビジュアルは。あれなんですよ、えっと、メッセージソープっていうのは実は複数出たアイデアの中の一つであ思い出した,たくさんあった,た,た実は<笑>たくさんあったんですよ例えば、えっと、お香のアイデアもあったしあったあったあった,、えっとね、あったアルメニア紙っていうんですか香りを焚き締めた紙紙片みたいなものを、えっと、いろんな、まあ、そこに手紙を書いてもいいし本に挟んでもいいとかあ,あったあったあったでしょだから俺すごい覚えてるのはその共通してたのはその一瞬の体験じゃなくてなんかいかにこう長いエクスペリエンスに転化できるかっていうのがねいろんなアイデアに通底しているはいはいはいうんうんよかったらオズからこの何が見えてるか,かああ思い出したヒューマントラフィックインネパールあの手を縄で縛られたビジュアルが見える<笑>象徴的なアイコンだけど、うん、だから、ね、毎年5000人くらいの女性主に14歳から18歳って若い女性がネパールで全身、うん、売買の被害に遭ってると言われてる、うんまあ、女性が多いですよね,、うん、なるほどねいわゆるなんというかそのままダイレクトに訳すと性奴隷的な感じで、ね、になってしまうことがある、うんうんでやっぱり一定の年齢に達すると、うんあのーまあ、解放されるっていうよりも、うん、なんか捨てられるに近いように、うんまあ、放棄されてしまうで、えっと、運のいい人たちはちゃんとその故国に帰って保護、うん、シェルターに保護してもらうってことなんだけど、うんうん、要はあれですよねこう経済的に辛い親がその子供をある種金銭を対価にして。そうそうそう売ってしまうっていう、まあ、状況があると思う、まあ、割と世界最貧国のうちの一つ、うんうんうん、やっぱ
でな,んかなんでこれをロンドンでやったかでロンドンこれなあの何があったかというと2年前かな、うん、それとも去年の4月くらいかだったか、うん、去年の4月だ去年の4月にタクラムのメンバーみんなを連れてロンドン出張にやったやつ、うん、で多分2回に分けてて、うん、でその1回目だったのかな目、うん、で目的としてはロンドンオフィスが立ち上がってしばらく経ったので、えっと、東京のメンバーにもロンドンを見せたい。ってことで10人くらいを連れてタクラのリード全員と一緒に行って、うんでえっと、ロンドンと東京のメンバーがちゃんと交わるようなワークショップで、うん、何でもいいから新しいものを作るようなブレストをやろうぜってなったんです、うん、なんか当時はまだロンドンのメンバーと東京のメンバーが分かり合えてあんまりいなくてそう、ね、なんかその自己紹介し合うよりは一緒にプロダクトコンセプトサービスを考えた方がいいだろうということで。東京メンバー半分ロンドンメンバー半分が集まったチームを4つぐらい4つぐらい作ってなんか岡田さんのチームはよりテクノロジーの<笑>オンザフライみたいなシステムがあるけどそれを新しいものにしたらどうなるか金谷さんはまた別のことを考えてで僕と大津が同じチームだからタクラムロンドンのメンバーとしてはそこ我々のチームにいたのはどっちも女性ですけどレネーと当時インターンのアリ,、うん、アリさんですね、うんうんオランダ人とドイツ人、うん、なんかすごいタクラム的には珍しいダイバーシーのねシンプルあそうねそう国籍そう国籍もそうだし半分女性半分女性なかなかないなかなかない<笑>はいそうもともと NPO から始まった、うん、あれもあれですよね化粧,化粧を残すと化粧された女性が笑顔になるみたいな、うん、あそう最初のきっかけそうだったらしくて見た話ですけど、うん、えっとねもともと向井戸さんは化粧がテーマじゃなかったので,、うんでえっと、職を作るのか教育をするのか識字率を上げるのかなだけに職を作るための技なりっていうのをいろいろ考えあぐねて、うん、トライアルアンドエラーをする中で、うん、とある女性が、えっとね、向井戸舞ちゃんが持ってきた化粧ポーチをパッと見つけて、うんね、これちょっと使っていいって聞いたんだって、うん、でいいよって言ったら勝手に自分,で自分をメイキャップした女性が何年かぶりに笑ったと。でそのシェルターの人が一番驚いててそのこの人はその、ね、傷をなかなか笑えなかったのに今化粧して初めて笑ってであれなんですよきっとその売春宿みたいなところで働かされていた時代は仕事で化粧していたけれどもそれはまあ仕事のためで、まあ、虐待のような場に身を置かれている中今はそうじゃなくてもまさに自分のために化粧をするそれがその自尊心の回復にしたのが女性らしく。自分らしい生き方を取り戻す一個の象徴的なイベントになるってことだったみたいなねなんかあのプロダクトのコンセプトが決まった後にあのに俺メンバーじゃなかったからよくわからないんだけど、うん、すごくいっぱいテレビ会議をしていた印象があってやりましたねあれはな,なんで何が起きてたんですかあれはいろいろなことがあってその最初にそのオズとかラリサとかレネとかアイデア発想したのがきっかけだから僕普段まあ東京とロンドン行き来しててでロンドンメンバーのレネとラリサ実は向井舞ちゃんが当時ニューヨークに住んでたんですよねだからその3拠点プラスネパールに工場があるからこの工場で働いてるバスデフっていうなんか工場長の男の人と主に4拠点でまあ日本は深夜になったりなんだりしてニューヨークは早朝ねとか、まあ、そんなのありました、はいはい、で実はなんかメッセージソープっていうのは複数あるうちの一つで、うんうん、なんか
俳句のような短い言葉のメッセージを毎月届けるようなことをしても面白いかなとかってアイデアがあったり、うんうん、なるほどね、うんうん、これをだからオーズと作った資料かもしれないよね,ね思い出した思い出した、うん、なんかあの季節に応じた花とその言葉が届くとか、うんうん、あの<笑>コンセプトが生まれてから実際プロダクトになってお店になるまでってどれぐらい期間がありました、うん、えっとねこのワークショップしたのが多分4月4月、うん、で、えっと、その月のうちに向田舞ちゃんに話をしました、うん、でねその時にものすごく喜んでくれて、うん、そんなお願いしてないんだけど、うん、なんて素敵なその設計の中に手紙を込めるなんて素敵なっていうふうに言ってくれて、うんうんうんだからそこが共鳴できたっていうのが素晴らしいですね、うんうん、ちっちゃな会社ではあるけど、うんうん、その社長直々にアイディアに惚れ込んでくれてじゃあやるかと、うんうん、でえっとね売り出されたのが今年の2月か3月かなじゃあ1年弱1年弱、うん、でえっとネパールでとりあえず最初のロット800個生産から始まりました、うんうんうんでなんかその間もいっぱいありましたよね要はそのタクラムとしてどう,いうどういう手伝いをしたかというと、うん、えーパッケージもそうだし、うん、あとウェブウェブも作ったパッケージも作った,作ったそれから、えっとまあ、そもそもどういう媒体に印刷して込めるのかっていうね、うん、結局は布にしたんだけど、はいはい、それの試作から、うんうんえっとまあ、コピーライティングメッセージソープ、うん、インタイムっていう名称、うん、そして実際に込めるメッセージの中身も向井の舞ちゃんと一緒に何パターンか考える、うんうん、最終的には8つ、ね、7つかつ作ったの。うんうんうんで800個プロダクションをやって、うん、それを日本に持ってきてなんかその時なんかトラブルがあったと聞いてあ結構あったなんかねあのやっぱりネパールの交通事情とか輸送事情って必ずしも日本みたいにきっちりしてないのと、うんまあ、それはしかしうまくいったんですよ、うんまあ、なんつうかね最初にキャンバスでメッセージを8種類のメッセージを印刷したのはニューヨークだったそもそも、うんうん、なぜかでアメリカからその布をネパールに輸入してネパールで石鹸の中に込めて、うん、石鹸作るのに熟成期間を入れて12ヶ月間それを待って送った、うん、で一応なくならなかったんですなんだけど税関でいろいろ止まっちゃったりしてでそれを頑張ってまた手続きをこなして、えっと、なんか日本の税関ですよね日本の税関で止まっちゃった日本に届いてから,から俺が聞いたのはそのあの向こうの舞さんが税関行って一枚一個一個なんかタグかなんかを貼ったシールを貼り直してる、うん、でこれちょっとオフレコかもしれないんだけど、まあ、要するにどういうことが起こったかっていうと、えっと、原材料みたいなのを一つ一つのパッケージにちゃんと明記しないと輸入が成り立たないらしくて一、うんうんえっと、個一個に貼ってなかったんですよなるほどとか,なんかなんだっけなんか外装に貼ってなかったのかな内装には貼ってるけど外装に貼ってないと思う、うんうんうんでそこをギリギリ満たしてなかったから送り返すよっていう連絡が入った時にそれだとローンチに間に合わないんですって言って舞ちゃんが行って直談判して今全部ここで開けて貼るんだったらいいよっていう OK をもらってとかっていうことがあった<笑>結構なんか税関の人に助けてもらったっていう思考なんかねそのシールを貼る作業を舞ちゃんとともに税関のおじさんたちは手伝ってくれたっていう<笑><笑>ありがとうみたいななるほど彼女が言ってたのは、うん、そ彼ら、あのおじさんたちにぜひお礼をしたいしお礼するんだったらこのメッセージを送るのが一番いいなと思うんだけどなんかいつも思ってるよみたいなメッセージを送る<笑><笑>ちょっと違うみたいな<笑>ちょっと違うことがないで無事にあれ日本のローンチはどこでしたっけ最初に売り出したのはえっとね
銀座三越だったかな、うんうん、とあと、えっと、ライトプールのポップアップショップを代官山で期間限定でやったんですよ、はいはいはい、どこでしたっけ代官山で毎晩ゲストを招いてトークイベントをやるっていう形で、うんうんうんうん、ジャズピアニストの中田ジョイさんとか、はいはいはい、お兄さんとか僕の義理の兄っていうか<笑>義理でもないけど。<笑><笑>森岡さん呼んだりとかそう森岡さん、はいはい、1週間ぐらいやりましたね,たねでその時にはタクラムの、ね、メンバーも登壇したりしてあそうそうそうでメンバー誰でしたっけ、えー、ミートこと山口幸太郎君とか今は別の仕事を始めたエリンギエリエリミュージック忘れちゃった<笑>エリンギとか西原さんねあ西原セドリックセドリックいましたね、うん、セドリックも助けてくれたし、うん、ウェブを作ってくれたのはエリンギとヘイヘイ長谷川翔平ヘイヘイねほぼ一人でねウェブをそうコーディングしてくれた、ね、コーディングしてウェブすごい好評あれはいろんな人に見せてるけどすごいあ,ありがとうございますあと写真も素敵で、うん、鈴木さんああそうなんだよね、うん、あの鈴木洋介さんっていう、えー、と写真家の我々のとても仲のいい人に撮ってもらって、うんうん、でポイントはなんかこのとにかく石鹸を渡すといずれ中からメッセージが出てくるよってプロダクトなんだけど、うんうん、それがすぐあからさまに分かったりそれが言葉になってるっていうのはあんまり粋じゃないから、うん、あのじわっと伝わってくるようなそのインスタントな時代にインスタントじゃないウェブにしたいという思いがあって、うん、ちょっと分かりにくい<笑>あえて分かりにくくしてあるみたいなあれなんか撮影もすごく面白かったと聞いてるんだけどあのセドリックがずっとこう接近を溶かす、うん、だから本当は12か月かけて溶ける接近を<笑>その場でメッセージが徐々に現れるのを見せるためにその場で手を洗いまくった、うん、そうそうそうそうみんなで洗いました<笑>なんかねまず、えっと、モデルさんを雇うっていうよりも当日集まった中で一番いい手をしてる人にしようって話があって帝王<笑>オーディションがまず帝王オーディションで僕セドリックミート3人オーディションしたんだけど結局ダメで鈴木さんのアシスタントのケイタっていうケイタ君にやってもらった<笑>そうだそうそうでその代わり僕たちがアシスタント役もやらなきゃいけないので<笑>いろいろあの石鹸をもちろん石鹸アナウンとか僕たちの得意なそれをやったりしました、うんうんうんでも何が良かったかってただ単に石鹸が溶けていって中からメッセージが現れる様子の写真があるだけじゃなくてなんか詩のようなビジュアルをたくさん鈴木さん撮ってくれた例えばアジサイのドライフラワーが佇たずんでいるよくわからない絵とかあと水の中で石鹸がちょっと光ってむしろ光の方が画面を占めている写真とか,かそういったねあの商品を伝えないが空気感を伝える、まあ、空気感しか伝わらないような。ものをあえてたたくさん入れたでそういうのができたっていうのはちょっと良い経験で、うんうん、大きな企業とやるようながっしりした商品企画とかウェブサイトだとこれはちょっとできない、うんうんうん、もっと世界観とか生活様式を伝えるってものになったんじゃないかなと素晴らしい、うん、だから良いチームだったと思う鈴木さんも含めて。うんこれ元々のラリットプールのこのインタイムっていう設計の商品はメッセージが8種類7種類7つかやってたってそこから選ぶ感じだったけどなんか今新しいプロダクトを企んでいるという噂がそうなんですよ,ですよ、ね、えっとね
もともとメッセージソープインタイムその7つか8つの決まったメッセージがあって、うん、誕生日をお祝いするものとか、うん、なかなか伝えられない感謝を伝えるものとか何パターンかあるけど、うん、オケーションに合わせて選んでねっていう類になっててそれが、えっと、封筒の形をしたしっかりした箱に入ってて、うん、4000円弱で買えるよっていう感じのがあったんだけど、うん、それの半分のサイズの石鹸で、うん、半分のサイズの、まあ、箱型の封筒じゃなくて本当の手紙を入れる封筒にしてみたってやつなんですだから値段も半分くらい、うん、より手軽にで最近ラリトプルのお店が表参道にできたんですね、うんマイセンの鳥っていうおもちゃのヒルズの裏くらいなんで,、うんうん、でそこに行くと自分の手書きのメッセージがその,その場で書けてその場で設計の中に入れてくれるっていう、うん、だからもともとあったものが、ね、それもでかい話ですよね要は今までポップアップショップ的にあったのがもう自分の店舗の自分の製品を置く店舗そうそうそうそう表参道、うんね、なんか本当はあれなんですよ、元々のもので、えー、とオートクチュールのメッセージを作ることができるんだけれども、えー、と時間とお金がかかるんですよ、つまり自分で書いたメッセージのカードみたいなネパールに送って1、2ヶ月かかるって結構大変だから、でえー、とそれはいくつか実際に作った事例があるんだけど、えー、ともっと多くの人にって考えたときにちょっとちっちゃめにしてで、これが可能になったのは実は。まあ、最初からやればよかったんだけど何でやらなかったかっていうと石鹸ってなんかホットプロセスとコールドプロセスっていう2つの主流な作り方があるらしくナリトプールはあのまあ安全性を考慮してコールドプロセスっていう作り方12ヶ月の熟成期間っていうなんかワインみたいに熟成させるとやっとその安定して固まってくるっていうことらしいんだけどその熟成を始める前にまだ柔らかい状態でメッセージカードの中に入れるから。なるほどね中に入るよっていうことだった、うんうんうん、でそこの時間をいかにスキップできるかって考えた時に、まあ、メッセージがその世界を行き来するのはちょっとコストが高いから、うん、あらかじめ石鹸作っといて、うん、小さなまあ細いスリットみたいなのを脇に開けて、うん、今ここで書いたメッセージをパッと言って蓋だけもしできるんだったら、うん、日本で完結するんじゃないか、うんまあ、ネパールで作っておいたものをその場で入れるというのができるんじゃないか。うんその新しい生産工程っていうのを、うんまあ、開発できたので、うん、それめちゃくちゃでかいそうなんですよなんかビジネス的にもすごいでかい気がする、うん、どういうことなんだろうえ、まあ、注文してから、うん、それまでだったら最低1か月、うん、大体2か月ぐらい待たないとかったそうそうそうだったけどその場でできるようになるし、うんまあ、あと生産コストという意味でも、ね、やり取りが少ないからその分コストも安くなってそうそうそうでまあ、1個4000円のね石鹸ってちょっとややお高い感じだけど、うん、2000円ぐらいだったらちょっとしたギフトもすごく取りやすいし、うん、そうですねあとはあのー、自分で書く手紙を書きに出かけるっていうのもちょっと素敵だなと思ってて、うん、ただお店で買うだけじゃなくて、うん、それを中に込めるプロセスをお店で体験するっていうのは、うんうんうんなんかそのいついつの手紙をまさに仕込む時間書く時間っていうのをラリトプルというお店で共有できるこれってむしろその時間こそが価値なんじゃないかなって気もしてくる、うん、それ先週でしたっけワークショップを初めてやってそ,、ね、それを渡辺さんももちろん行かれてそうそうそうそう,そう、ね、どんな感じでしたあの先週っていうのは12月のいつか忘れちゃったんだけどえっと水曜日に発,曜日発売になったんですよ、うんうん
売と同時に、まあ、21日か22日くらいですよね、うんがえっと、そもそもローンチの日で、うん、その日に僕が聞いた話になるとラリトプルのお店でも早速56個すぐに売れたしその夜、蔦屋家電でイベントがあったんです、うん、向井の舞ちゃんと僕が登壇して、うんえっと、応募してくれた二十数人の人たちとそれ超楽しいです、ねまあ、投稿した後、うん、みんなで誰かに宛てた手紙を書いて設計に込めてみるというワークショップいろんな人いました、えっと、向井の舞ちゃんのファンタクラムのファン倉庫を作れると思ってた人、うんうんうん、みんなどういう人に当てて書くんですかメッセージをえっと一番ロマンチックだったのは、うん、恋人同士で来て、うんいいね、隣に座っている人に当てるって見られない<笑><笑>ちなみにそれはタクラムのメンバーだったあそうだ、うん、え誰女性はおたまああなるほど、ね、お相手は大西君くるみとコーヒーがあったそれ素敵ですねそれすごい面白くて僕が今度蔦屋家電でみんなでオリジナルメッセージかけるワークショップあるよってフェイスブックでつぶやいたところ大西君が申し込みましたってコメントを書いたところで「あやばいこれ秘密のメッセージソープなんだった」みたいな「申し込みました」って書いたらバレるじゃんって言って送り先であったその彼女を「もう一緒に行こう」って<笑>いやでも逆にね一番ね、このプロダクトのストーリーが入るような作り方ですよね、うん、隣にいる伝えられるけど、うん、あえて時間を置いてメッセージが伝わるみたいなね,だ,ねだから僕たちもまさにそのワークショップをやる日向井戸毎日の僕はフェイスブックメッセンジャーであと何分後に着きそうとかやり取りしてて、うんうん、それが多分共存するってことなんですよ、うんうん、日々は LINE とかフェイスブックメッセンジャーとか E メール使ってて、うん、でもあの本当にゆっくり味わってもらいたいメッセージとか伝えたい気持ちっていうのを、まあ、手紙のような意味合いで送るだからゆっくり、まあ、あの手紙のことをよく英語でスネイルメールって言いますけどゆっくり来るっていうこれももっとス,スネイル使い切らなきゃいけないこの使い切るっていうのはあの人それぞれスピードが違うっても面白いなと思ってて全身洗う人だったら1週間かもしれないし手だけだったら、うん、まあ三ヶ月かかるかもしれない,みたいな、うん。ちなみにあの僕もこれを渡辺さんからもらったというね。はい、結婚式であのいただきまして。あ,あのちなみに僕は全身派で割と早くなくなった。<笑>あマジで。いつ頃開きました。一ヶ月ぐらい一、うん、ヶ月ぐらい持つかなと思ってたんだけど、うん、開けてから、えー、メッセージが現れるまで。2週間ぐらいあ早い早い結構早かったまあ大津背高いから全身だと<笑>使用量が多いっていう<笑><笑>設計の使い心地はどうでしたよかったすごいよかったなんかねすごく決して泡立ちがいいわけではなくて、まあ、それ悪い意味じゃなくて、うん、何かすごいねえっとそのタオルにすりつけるたびに、うん、その天然なんか野生ともすれば野生っぽい香りも含んだ甘い香りがふってくるかって、うんうん、なるほどねすごいあのすごくいいもので自分の体を洗っているということを日々感じながらああよかったです体を洗って本当にすごいよかったか、ね、香りは確か2つ入ってて、うん、パルマローザっていうちょっとバラのような香りと、うん、ジャタマンシーもしかしたらちょっとサイン効果じゃないけど、うん、あの恋の香りみたいなもの<笑>あとジュニパーも入ってたかもしれない、うん、ジュニパーはあのジントニックあのジンに入ってるような香草ですよね、うんうん、そういう類の香りだったような気がするいやいや本当あれはね素敵な経験でしたよメッセージどうでしたメッセージねあのそれはまあ僕と渡辺さんはね意外,意外とというか割とね2人でやる仕事が多くて、うん、なんかその
過去こんな仕事をしたねみたいなことが書かれていて、うんうんまあ、あと印象的だったのがね2人でジュネーブ行ったよねあ行きましたよね,ね懐かしいでそう,そう,そう,そう,そうでなんかその時間を置いたメッセージ、うん、要は数週間経って空いたメッセージにさらに2人の過去の思い出が書いてあって、うんうん、なんかこの時間を2回飛んだみたいなのがすごくね、うん、素敵な経験ですあ,ありがとうございますそうそうなんか梱包時間が梱包されてるっていう感じですけどあのジュネーブというのは、えっと、まだオズがタクラムに参加して数ヶ月だったかもしれないタイミングで2人で出張に行くっていうのがあって何でしたっけで WTO 世界, WTO 世界貿易機構で日本代表でねあれ経産省だっけ特許庁経産省特許庁ねにあれなんか招待されたのかなそうですね特許庁がいわゆるこう世界中の、まあ、アメリカ、フランス、イタリアとか世界中の特許関連の、うんえー、集めたイベントでイノベーションについて、うんえー、話をするという,、まあ、そう,いう,なんていうカンファレンスがあってありましたなそこでタクラムはなぜか日本代表として呼ばれて、うん、イノベーション事例を話すそこでイノベーションについて語るみたいなあれはすごい面白かったあれ楽しかったな。ねなんか国際会議でみんな知的財産の話とか特許の話をしている中でなぜか100年後の水筒として人工臓器を提案したみたいなみんなかなりきょとんとしてて<笑>そうそうそういや,いや僕すごい覚えてるんですけどあの WTO のすごく仰々しい会議室で、うんまあ、いわゆるこう世界の国際会議やってるようなあの各テーブルにマイクとヘッドセットがあってみたいな同時通訳みたいな感じで。でまあ、そんな感じでそんなイスラエルでやったんだけど終わった後に日本チームの周りに人だかりできるみたいなあできたできた<笑>名刺交換したりそうそうそうそう質問されたりだからすげえ面白かったなんか,あれなんか人気者になりましたねそうそうそう、まあ、確かに目立っちゃって<笑>いや WTO っぽくなかったねいいねっ、うん、ぽかった、うん、なんかそしてえっと、プレゼンテーションもオズと僕でバランスよくケーススタディの話は僕がして質疑応答とか知的財産の話をオズがして<笑>みたいな感じでなんかあのあと僕はなんかすごい良い仕事をしたっていう興奮にあふれて<笑>オズちょっと散歩しようよみたいなあ,あのえ二人でえっとあれはルマンコ違うえなんだっけ,だっけえっ、ー、とそれはねイベントの前日だったかもしれないあ,あそうだそうだえっとどこだっけローザンヌに行ってローザンヌ行って僕のねたまたま友達がいたからあそうそうそ,うそこに会いに行って会いに行った、うん、そうエビアンの水源に向かうボートに乗ったんですよ<笑>そう乗ったそうだから、えー、とスイスから湖を渡るとフランスのエビアンに水源地ね,ね、うん、エビアンってはあのミネラルウォーターのエビアンの水源地、うんあなんだけどあれなんだよその WTO のイベントの後なんか勝利に浸った我々は無<笑>目的に WTO のオフィスビルを出て別の近くの湖川のボートにあてもなく乗って<笑>乗ってしまったみたいな<笑>海岸にどこ行くかわかんないけどみたいなねなんかいい仕事した<笑>秋でまだ日が高くて高かったで二人で大河にてから散歩して、うん、なんか公園とか行って、ね、あ行きましたねすごい緑が、うん、公園行ってサメやらぬ興奮を歩いて紛らわせて、ね、で2人でカフェとか行ってあビール飲んだりしてビール飲んだりして<笑>ありましたありましたあの時ちょっと申し訳なかったのはなんかあのオズは旅行に行くと一人でとにかく過ごすって言ってたのになんかずっと
同時一緒に行動してしまってなんかオズのペースを乱しちゃったいやいやいや<笑><笑>ちょっと反省あでもあれなんですよその後ね、うん、あのー、半日ぐらいねあ自由時間自由時間ありましたねはいはいはいあったかもしれないでもその後また二人で出かけてなんかエカルっていう水大学に行ったらあね行ったまたま閉まってあの旅行結構楽しかった旅行じゃない出張一応ねあのロレックスセンター見学行きました,、ね、行きましたサナーのデザイン行きました行きましたもうちょっと脱線してくるの何の話かあ手紙にこ<笑>込めてあったメッセージそうそうそうそうあでねそうだからなんかこういうのが素敵だなと思うわけですよ、はいはいはい、要はうん手紙を開けて、うん、2人の思い出話が書いてあり、うん、こうやってまた2人でそれについて語り合うみたいな、ね、あそうねなんだろうその常々思うんですけど一見二人の間だけで交わされるなんだろう不調みたいなものに実は価値があるんじゃないかなと思っていて、うんえっと、そのこの前「蔦屋家電」で手書きのメッセージをみんなで書いてみようっていう時に紙がめっちゃちっちゃいから、うんうん、どれぐらいですか紙のサイズはえっとねなんだろう親指2本分くらいっていうか、うんこれなんちゅうのおみくじより、うんまあ、圧倒的にちっちゃい、うんうん、スコンブの箱くらいわ<笑>かりやすい手書きだから<笑><笑>じゃあもう今日ね、あのー、フリスクケース弱、うんうん、みたいなものですじゃあ手紙って言っても20字ぐらいしか書けないそうだからまあ俳句くらいの文字量しかない時に何を伝えるか、うんその時になんかねかっこいい言葉じゃなくてあえてほんの2人の間でしかわからない一言二言っていうのが意味があるんじゃないかなって書いてみて思ったんですでえっとねあの例えば僕が友達に送った手紙がこういうのがあるんだけど単語の羅列なのこれ白ビール、うん、テラスの散髪居酒屋バーベキューギター屋上の噴水ホース故障のみ分かんない分かんないだからもはや暗号暗号ででも僕と送ったのは長崎出身の健作君っていう男の子なんですけどの間ではもうめちゃくちゃビビットに映像が出てくるっていうでこれでいいのかなと何ちゅうの別にえっといつもありがとうって言わなくてもそれがなんとなく伝わるっていうようなものってもしかしたらこれかもって書いてみて思いました、うんうんうん、なるほどいやすごいいいオズもやってみてぜひやるやる<笑>やるやる楽しいこれえそのあまで待ってえっと僕もそうだし、まあ、オーディエンスの方もそうなんですけどそのメッセージにソープ私もやってみたいという人がいたらどうすればいいんですか、うん、えっとね自分の手書きで書く場合は、うん、一番簡単な方法はあのラリトプールのお店の,その表参道店に行って,てでその場で手書きで書く、うん、そうするとその日、まあ、目の前で詰めてくれて、うん、持って帰れる、うん、で渡せるっていう感じ、うん、でえっとなんかね大量に作る場合はもっとあのいろんな方法があってあ、ねうん、それもまあお店で相談すると一番いいのかな表参道のお店は営業時間はどんな感じなんですか、えっと、俺もも、ま、う、あ、早速行こうかなと。ぜひ行って。はい。フェイスブックで見ると一番いいと思います。うん、えっと営業時間忘れました。<笑><笑>よくあのね向こうのマイさんがねフェイスブックで今日は何時から何時までとかね。あそうそうそう言われてるから。でえっとマイちゃん本人がいる時間と、うん、えー、っともう一人のは働いている徳さんっていう女性がいる場合とあります。うんうん、で徳さんを面白い実は向かいのマイちゃんが何年か前に出した本があって。うんうん美しい瞬間を生きるっていう本ディスカバー21って出版社が出てるその編集者だったんですよもともとだから編集者と著者っていう関係だった、ねうん、い
いや素晴らしい素晴らしいこ,れあでこのメッセージの話ちょっとだけ戻るんだけど、うんうん、だから2人にしか通じない不調でもすごく意味を持つっていうのはちょっと楽しいなと思っていて、うんうん、でさっきの「えー、と諫早バーベキューギター」って3つのキーワードできてるこれ実は1セットで解説させてください、うん、この検索は長崎出身で諫早市っていうとこ超田舎なんです、うん、で周りはなんか森っていう中で僕が彼の実家に遊びに行った時、うんうんえー、とバーベキューでもあのまあなんていうのごちそうしてくれて、うん、家族と彼が肉を焼いてくれたんです、うん、すごい美味しくてあや野外で自然を楽しみながらバーベキューいいなで一食一般のお礼として僕泊まりだったから、うん、彼のギターを借りて一曲、うん、曲を歌ってお礼しようと思って、うん、ビートルズの「なんかヒアズ・エンド・ウェイ」っていうの弾き語りしたんです、うんうんうん、ちょっとかっこいいかなと思ってポロンっつってみんなの顔を見てパッって顔を見上げたら家族がみんなガツガツ肉を食ってて全然聞いてなかった<笑><笑>全然かっこよくなかったっていう思いがあってで僕と検索の間では「イザヤバーベキューギター」っていうともうそのなんか爆笑エピソードが思い返されるっていう、まあ、笑い話なんだじゃあこの「イザヤバーベキューギター」が1セットなわけですねそう1セットだから白ビールテレサの散髪っても1セットでなるほどね最後の屋上の噴水ホース故障っていう3つのキーワードも1セット、うんうん、それ何なんですか屋上のホース、ね、彼が昔三田のとあるマンションに住んでいて、うんえっと、飲み明かした朝、うん、金曜の夜飲んで土曜の朝朝日を見るために屋上に出たらホースがあったんですよわーいってそれで水をまき散らしてみんなで遊んでそれだけちょっと蛇口をひねったりしてたんだけど数日後屋上のなんかなんちゅうの水道管がちょっと破裂したっていう時に<笑>ちょっと<笑><笑>いけない話はいやこれは、まあ、ちゃんとその,その注意した検索さんはこれを、えー、っと受け取った受け取りました受け取った、うん、じゃあまだ見てないこれはそうえー、っと、まあ、結婚式の場で渡していてああそうかそうか彼がまあだいぶ時間経ってるからねあ開けてくれてるんじゃないかなと想像。その後会いました。会ってない。会ってない。だ多分会った時にね。ね年末だから聞いてみます。いや素晴らしい。はい。そろそろお時間です、ね。お時間ですか。はい。ありがとうございました。じゃあ今日は田辺さんにラリトプールについてお話をお伺いしました。おじさんありがとうございました。ありがとうございました。